Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell och med min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes! Det är jag. Nu är det, nu är det äntligen ett vanligt avsnitt igen. Yeah. För alla er som hatar att lyssna på livepoddar. Jag är typ liten sån själv. Men yeah. så, så är det himla kul att vara tillbaka i, i vanliga världen. Så att Men jag, jag tycker ändå, ge dem en chans. För fan vilket bra ljud det är tack vare min kära kille. Ja, yeah. festman. Mm. Det är väldigt bra ljud och det var sjukt kul. Ja, mycket roligt. Det är många som har lyssnat på det. Vi har ju en gäst den här veckan som ja. heter Camilla Sten. Hallå, hej! Jag är Camilla Sten. Väl, eh, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Och sjukt kul att vara här. Mm. Ja, det är jättekul att du ville vara med. Ja. Det kändes så himla proffsigt också att du hade en person som mejlade oss och frågade om det kunde vara någonting. Jag får inte mejla direkt längre. Uh, jag är inte så bra på det där med jobbmejl. Jag använder okay. emojis någon gång till fel person. Ända sedan det så litar de inte på att jag själv ska ta kontakt. Wow. Ja. Men jag älskar att använda det till fel person. Alltså, det visar på att man inte riktigt respekterar dem. Ja. Det är så här, jag har problem med auktoritet då. Ja, men jag tyckte bara att det var trevligt. Nu vet jag tyckte mejlet lät så hårt och, tr- och torrt. Liksom. Jag tänkte att lägga till en smiley. Och det, ja. det, var, det var inget bra. Nej. Det kan vi konstatera. Um... Nej, men det känns väldigt proffsigt i alla fall. Tack så, så mycket. Tack så mycket. <laughs> jag hade inte blivit sur om vi fick ett oproffsigt mejl med emojis heller. Men jag är jättekul att, att du ville vara med. Mm. Super, super kul. Super. Jag, är, jag är ett fan av podden, eh, som man säger. Så att, och är besatt av modpoddar. Ja. Eh, så att det här var en dream come true för mig. Det var ja, bara därför jag började skriva böcker, faktiskt. För att en dag få chansen att vara med i modpodd. Ja. <laughs> ja, för du är författare. Ja! Hur många böcker har du skrivit? Uh, om vi inte publicerat? räknar med den fanfiction jag skrev i tonåren, vilket okay. det är väl debatterbart, eh, <laughs> så har jag publicerat... Om två veckor har jag publicerat sex böcker. 
cool. Ja, äh, för du har ju skrivit ihop med din mamma va lite. Precis. Vi veckar sten. Vi har skrivit en ungdomsserie okay. för um, slukaråldern som man säger. 10-14 typ. Som heter Havsfolket. Oh, shit. De heter Djupgraven, Sjörök och Mareld. Mm. Och är oh. lite för läskiga för den målgruppen egentligen. Vilket självklart gör att kidsen tycker om det. Ja, ja. gud. Gud. Älskar det så mycket. Men det är väl Vem så minns generellt? inte mormorsmordet och alla de där läskiga? Ja. Oh, gud, ja. Mm. Vi ville köra typ Harry Potter-möte Stephen King. Liksom. Mm, nice. Ja. Men det är väl så generellt att man ska, man ska tänka på vilken målgrupp man vill skriva för eller mm. göra tv för eller vad det nu är. Och så ska man göra för steget äldre. Mm. För då, det gör ingenting om man inte fattar varenda liten detalj eller så. Utan man, man vill ha sånt som är för lite äldre. Exakt. Mm. Man vill att, utmana sig själv lite. Ja, känna sig lite vuxen och, och ball. Mm, precis. Det är ju precis den åldern som man börjar läsa vuxenlitteratur också. Mm. Liksom. Man börjar gå över från barnböcker till vuxenböcker. Så då vill vi ha någonting som var precis där i mitten. Ja. Liksom. Mm. Är det lite övernaturligt också då, gissar jag? Väldigt mycket ja. övernaturligt. Vi kallar det för diskbänks fantasy. Så vi försöker mm. blanda den här realiteten och vara tolv och vara ganska ensam och utsatt. Och mm. Tillsammans med att uh, slåss mot havsmonster och mm. uh, havszombis. Typ. Jag vet inte vad det säger om mig, men fan vad jag älskar att läsa ungdomsböcker. Jag, jag läste de här cirkelböckerna. Oh, jag är besatt alltså, av dem. Ja. Mm. Och, alltså, det är så himla... Jag, jag typ känner igen mig mer i ungdomsböcker. <laughs> är det för ja, att jag tror att jag är 14? Jag tror att det också är alltså, en nostalgigrej, tror du inte det? Ja, alltså, kanske. Man tycker att det är så mysigt att bara få vara... För jag har ju lyssnat om Harry Potter nu. Alltså, jag, jag hittade på Storytel finns det med uppläsare Stephen Fry. Ja. Mm. Oh. Det är så mysigt, det är så mysigt, det är så mysigt. Så jag började med första boken och jag är redan liksom på slutet av sista. Och jag vill liksom inte tänka på vad jag ska göra sen. För det är ändå, det är de bästa böckerna. Det är de bästa böckerna. Men jag tror att det är någonting med det där. Man har en universell, alla har en universell tolvåring i sig. Alltså det där är en så viktig ålder någonstans. Det är den brytpunkten mellan barn och vuxen någonstans. Och jag tror att den den finns alltid kvar. Särskilt det här med att känna sig ensam, unik, speciell. Ingen förstår mig. Ingen har någonsin upplevt det här förut. Varje gång jag börjar på ett nytt jobb så känner jag mig som en ensam tolvåring. (laughs) Som ingen vill sitta med på lunchen. Verkligen. Men jag tror också att det är lite så att man ska inte underskriva. Det handlar liksom inte alltid om vart man är själv i livet utan vilka delar av livet som är mest händelserika. Liksom. Mm. Och det är väldigt händelserik tid. Det är precis som att det är kul att kolla på romcoms när de träffas trots att man är ett förhållande så länge. Mm. För att det är fortfarande det, det, är liksom det som är kul. Eller hur? Mm. Man kommer ihåg känslan mm. ändå. Men då kommer du ut med en ny bok nu. En däckare va? Uh, ja, vi kallar den psykologisk thriller har jag blivit instruerad oh. av förlaget att säga. Mm. Jag tar alla mina order från dem. Ja. Men den heter Staden och kommer ja. ut om lite mer än två veckor. Shit, vill du dra en, en snabb plott? Så himla gärna. Ja. Jag har övat på pitcha nu. Ja. Som när, nu när jag skrivit med min mamma så har hon givit mig skit i fyra år för att jag inte kan pitcha. Så det här är mitt, det här är mitt tillfälle att bevisa att hon har fel. Du, hon bara, sluta göra emojis live. <laughs> Hur lyckas du göra emojis när du pratar? <laughs> Du bara, hund, hund! <laughs> uh, nej, staden he- handlar om ett litet crew med dokumentärfilmare som åker från Stockholm upp till en spökstad i Norrland för att försöka ta reda på under fem dagar vad som hände när hela stadens befolkning på nästan 900 personer försvann <gör> en augusti dag 1959. Det 89, sa du 59. 59. Ja. Så staden har alltså stått övergiven i över 60 år. Och så fort de kommer dit självklart så börjar det hända konstiga saker. Och de börjar misstänka att de kanske inte är så ensamma som de trodde. 
Gud, vad spännande. Mycket. Jag hoppas det. Mm. Det här känns jättespännande. Ja. Det ser jag fram emot. Vet, jag sa ju det innan att jag, jag håller också på att skriva en läckare. Just det. Tillsammans med min man. Så var därför jag tyckte det var kul att du har skrivit med din mamma. Mm. För att det ändå att skriva ihop med någon är lite speciellt. Men för du sa ju så här, ja, men det, att du nu känner lite så här, ja, nu har jag släppt ut den och nu kan jag bara vänta och se. Mm. Inte det jätteångest? Oh, för det där är jag rädd för. Alltså. Jag lämnar inte lägenheten just nu utanför att göra sånt här. Nej. Jag ligger i min säng med min tjocka katt och svettas och försöker att lyssna på mordbadar för att inte tänka på det. Det gör ah, mig mindre det. nervös. Det är det som mm. är liksom grejen. Mm. Hur lång tid är det mellan att man skrivit klart den och att den publiceras liksom och säljs? Ska vi se, första utkastet skrev jag i mars 2017. Sen så tog det väl sex månader innan vi hade valt förlag. Mm. Och sen så började man ju med redigeringen. Och då var, mm. redigerades den i fyra omgångar tror jag. Och då är det varje runda tar kanske en månad. Mm. Eh, eller för min del i alla fall. Och sen så går den tillbaka till förlaget och till förläggaren som redig- gör, föreslår en ny redigering. Och sen mm. så, så Men att, hur känns det då med de här redigeringarna? Just... Alltså, är det jobbigt att bara fan jag måste tänka om hela den här händelseutvecklingen eller? För min del så tror jag att det hjälpte väldigt mycket när jag kom in i det här för att min första bok kom ut när jag var 23 mm. um, och jag tyckte att den redigeringen var mycket tuffare men jag var beredd på den. Jag tror att var många mm. som går in i författarbranschen inte är helt med på att redigeringen är en så jäkla stor del mm. av bokarbetet. Liksom. Mm. Jag tror att så här, är man beredd på det så är det mycket mindre jobbigt. Uh, det ja, betyder det. inte att jag inte gråter under varje redigeringsmöte men uh, jag flaggar för att säga så här, jag kommer bli emotionell, det är okej, okay. ignorera det jag är ett proffs mm. Gud, för det tycker jag är skönt för vi, vi skriver mot, inte en förläggare men en agent mm. så de liksom är mer alltså vi redigerar ju varann men de har också liksom, mm. under liksom arbetets gång kommer man grejer men det är så kul för vi har ju inte skrivit något innan så de är lite så här, oh, ursäkta nu men, och så har det varit så svinsmå grejer och vi mm. bara Absolut, inga problem. Nej, men det... Och så är de så rädda att vi ska ta jättehela vid oss. Fast man bara, nej nej. Alltså, vi tänkte att ni skulle säga, vad är det här för jävla skit? Så, så. Ja. Försäkta, men varför tror ni att någon skulle vilja läsa det här? Ni måste ha tänkt fel. Ja, men precis. Och sen att de bara, nej men det här är skitbra. Det, vi tänkte kanske här att man skulle kunna lägga in någonting. Då bara, absolut. Mm. Uh, ja, och så bara Ni var rädda att vi skulle bli ledsna nu alltså, det, är så himla, det är fint Fan vad gulligt Men hur skriver ni tillsammans? Alltså, hur har ni delat upp arbetet? Alltså, vi gjorde så att vi skrev hela plotten mm. ihop Och liksom storyline Och skrev ut det ganska noga Och sen så skriver Johan absolut mest För han kan skriva um, Och jag redigerar Och Gud, är mer med på såra karaktärsutveckling delen mm. och på eh, plott och du vet, alltså, mm. alltså research jag har kontaktat liksom ni vet, forskare i Lund och sånt mm. där Oj, fan ja, när vi var i Malmö nu så var Johan ner och kollade rätt de som har kalla fall uppe där, sånt där. Shit. så sånt det, det, har vi delat mer på så har jag tagit mer av Ja, skulle jag säga karaktärsprisen han skriver absolut mest. Det är det jag tycker känns tråkigast med att skriva en bok. Att man måste mm. kolla så att, speciellt om man ska skriva en däckare så måste allt vara så trovärdigt liksom, mm. om det är med polis och sådär som inblandat att mm. allt ska vara så här. Vad Men det funkar ju inte så. Ja. Ja. <laughs> Exakt, just den delen, ja. Och mm. också så här, vad förmultra, vad kan klara sig, vilka, mm. liksom, vilken jordmån är det på det stället och sådana mm. Just det. Men 
Mm. Det, är det, det är precis så jag och min mamma delar upp det. Jag, jag skriver råmanuset och sen ja. redigerar hon och gör research. Och då nu när jag skrev staden så var det första gången jag faktiskt hade behövt göra research och redigera en bok på typ två år. Just det. det var en fruktansvärt chock det här med research. Jag hade glömt hur tråkigt jag tycker att det är. Mm. Jag förstår det. Ja, ja, det, är ju, det är ju något man får säga oh, Okej, okay, på tisdag måste jag ja. mm, Men det är bara när man skriver satir Så måste man kolla upp någonting oh. med någon kommun Hur det funkar där Eller så här landstingsstyr eller så här. Jag bara, Nej, men nu vill jag inte skriva det här Nu vill jag bara gå hem jag inte. Men det är ju det som är För jag skriver ju manus för Svenska Nyheter På SVT mm. med Esperanto Skitsamma, men vad heter det? <laughs> Väntar du på en liten applåd? Ja, kan man säga något? Nej, men det, det är ju kul Men det som är absolut bäst med det det är ju att, äh, att vi har journalister som mm. gör det där åt oss. Så jävla skönt. Så de kan bara, ha ni belägg för det? Man bara, nej. Eller har vi det? Kan du kolla om vi har belägg för att säga så? Typ. <laughs> Vilket är jätteskönt. Din ja. mamma var ju med mm. i fredags. Som vi sa. Ja. Jag sa det. det för hon, då hade min mamma bara sagt att hon var inne i stan och gjorde någonting med Thomas Bodström. Och då trodde jag att det var något superseriöst. Jag ville säga, shit, det här låter topphemligt. Och sen så fick jag ett telefonsamtal på kvällen av min kompis som bara, din mamma är med i en sketch på Svenska Nyheter. Visste du det? Drog på tv. Jag bara, det var det där du gjorde med Thomas Bodström. Det var inte vad jag hade förväntat mig. Mm. Ja, det var väldigt kul. Mm. Hon var väldigt duktig. Jag känner mig lite hotad. Jag tycker alltid att det är min roll att vara den som är rolig och dramatisk i familjen. Så det känner jag, mig, jag känner att jag måste ta tillbaka min plats. Ja, ah, gud, min mamma är likadan. <laughs> Vadå, att hon vill... Ja, att hon tar uppmärksamhet och är den roliga och flippiga om hon följer med på fest någon gång bland andra komiker och sådär. Mm. Så är hon alltid flippigare än jag. För jag går mest runt och så här. <laughs> men så du, blir att väldigt, ja, du blir väldigt lugn med din mamma. Ja. Alltså medan hon blir mer så här skönt, då, då styr eller nå. Nej, inte ett par trots till. <laughs> det finns så många, jag måste hämta allihopa. <laughs> Lisa släpp. Så, då är vi tillbaka till vårt andra uppehåll eftersom Lisa har grävt fram mina trosor och kommit ut med i där och poddar. Hon är ju ett litet pervo, min hund. Typiskt hund också. Det ligger ganska mycket olika tvättgrejer mm. i, liksom, på ett ställe där jag vet att hon kommer kunna komma åt det här. Mm. Men hur spännande är det med en tröja? Så, så tar hon två på. Så jag bara hoppas hon inte kommer att ha trosorna. Bara, äh, det kommer hon ju inte göra. Hon behöver gräva lite för det. Ja. Så bara, ja, de gör ju det. Min katt gillar att gömma mina trosor. <laughs> men det, ja, nej, om jag har tvättat så måste jag sortera in den nytvättade kläderna i Lakvik. För att han tycker att det är jättekul att ta mina trosor och gömma dem på olika ställen. Mm. Och de kommer gärna fram vid fel tillfällen också. Mm. Typ när jag har gäster och de sitter i soffan och sen så drar de upp någonting rött ur mellan soffkuddarna. Då är det självklart mina trosor som kattjäveln har liksom stoppat ner metodiskt. <laughs> alltså jättekul. Ja. <laughs> Ja, det känns, det känns betryggande mm. Det är bara jag och Lisa som har den relationen yeah. yes. Jag fick ju läxa från mm. När vi livepoddade i Malmö Att mm. se Living Neverland Har du ja. sett den? Nej, inte än mm. Jag tycker att den verkar för tung än så länge Jag uh-huh. väntar på en dag när jag känner att jag är i bra emotionell form mm. liksom. Jag var på superhumör för det, kände jag. När jag, när jag kollade på den. Jag brukar annars inte gilla så här dokumentärer och mörka grejer och sådär. Men den var satan. Vad bra den var också. Mm. Eh, och liksom lång och härlig och bra intervjuer och sådär. Så jag kan också rekommendera den som du gjorde, Johanna. Mm. Och alltså... Vi, vi kommer prata om den lite ändå, fast du inte mm. har sett den. Men du, du kommer hänga på. med, va? Du hänger med i själva... Jag har läst mycket om den, så jag ja. vet vad som händer i dokumentären. Ja, jag har precis. bara inte sett den här. Du bara, va? Han är vad? <laughs> Nej, men det, det är två eh, av hans mm. överlevare eh, som de intervjuar då. Och ber- som har gått ut nu med sina upplevelser. Och det sjukaste tycker jag är, alltså förutom då att de har blivit utsatta för övergrepp, mm. hur mycket 
skit alla ger mammorna. Ja. Mm. Det tycker jag var så himla, himla hemskt. Mm. Dels så här, man kan ju fatta att så här folket tänker så. Ja, men vadå, vad är det för sjuka föräldrar som lägger som låter sina barn sova i samma säng som mm. så. Men när man vet hela historien, typ så här deras syskon och sådär. Jag tror aldrig jag kommer förlåta min mamma för det. Men, bara, men du vet ju att han har liksom manipulerat hela familjen. Fast jag mm. förstår också brorsan där liksom hela hans familj blev splittrad för att de skulle liksom jaga den här brorsan, alltså ja. andra brorsans dröm och, och de drar och liksom jag tror att det finns ganska mycket mer av hon i bitterhet mot mamman i honom än bara just det. Faktiskt. Ja, jag tror klart. kanske att det här var droppen. Men nej, jag, jag håller med. Alltså, det där är, det, men jag tror att det är samma grej som att man ofta hellre pratar om det innocent bystander än den som faktiskt begår själva brottet. Mm. Att det är väldigt mycket enklare att bli, bli arg på dem runt omkring. Ja, mm. klart, på att liksom, det är Var det mamman istället för... Varför våldtog du småpojkar? Ja, eller hur? Ja. Jag tror att det är någonting med det här med förövare. Att vi känner oss så hotade av tanken mm. på att det finns människor som kommer att åsamka lidande för att de får ut någonting av det. Och mm. det finns inte så mycket vi kan göra åt det alltid. Nej. Det är som när man pratar om sexuella övergrepp i allmänhet så känns det mycket lättare att lägga skulden på offren mm. än att hantera att problemet ligger hos frövaren. Ja, eller precis. Man, på offren, på sammanhanget, på de runt omkring som inte sa något, på de runt omkring som kanske inte förstod. Mm. Jag tror att det är för att alltså, du, du får är... oss att känna att vi har en känsla av kontroll över ja. det. Så här, om, ja. För jag skulle aldrig göra så. Ja, precis. Jag, jag skulle aldrig hända det. mina barn, mm. för jag skulle aldrig bete mig på det sättet. Ja, just det. Ja, det kanske kommer ifrån en, en, ett, ett rädsla ställe igen. Mm. Jag tror det. För jag tror också, för jag tycker också det perspektivet är spännande just för att jag tror att det är ju det som gör att det är viktigt med... Eller som gör att det är så fint att de berättar så upprätta... Alltså upp, mm. Utlämnande. Ja, som de gör, de här ja. killarna. Att de är så himla... De måste ha gått igenom så mycket arbete med sig själva för att kunna prata om det här så pass öppet. Liksom. Mm. Och det tror jag det är så viktigt att de gör det. Att vi lyssnar för att man lär sig så himla mycket av det. Mm. Alltså de föräldrarna på den tiden inte fan kunde, Vad hade de för verktyg för att veta att det är så här en pedofil gör? Nej. De trodde ju att om man frågat barn... Vill du vara med den här personen så skulle de säga nej om de har blivit våldtagna av den. Men de, liksom, nu börjar man ju förstå. Alltså, nu är man ju mer inne på att när man grooming är en form av hjärntvätt. Alltså barnen vill mm. i princip. Alltså, det är liksom inte, eller, ja, gud, ja. Jo, men ja. Det, alltså, de, alltså, känn, det, de känner i stunden är ju. Jag är utvald av dig. Vi älskar varandra. Ja, mm. Eller det var det, det de berättade liksom, att de kände. Ja. Och det gör de ju långt upp i vuxen ålder. Att mm. de liksom går emot sig själv. Alltså, att det är just den insikten som jag tror jag är så himla viktig. Och de trodde ju att de hade kontroll över situationen för att deras barn verkade lyckliga. Mm. Det fanns mm. inga varningssignaler. Nej, eller hur? Så att jag, för det är ju många alltså föräldrar nu också som är så här, ja, din tränare vill att du ska sova över där. Och det brukar de göra och det finns ju anledning. Men nu kanske man vet att nej, det, mm. det känns inte bra. En, ett barn behöver aldrig sova över hos en vuxen och eh, du kommer nog säga att du vill det. Mm. Ja, alltså men det, det, det kommer vara... Det är superviktigt. Mm. Mm. Så jävla bra. Och så kunde jag relatera så mycket till han Wade, ett av offrarna som, mm. som berättade, när han berättade för sina eh, sina syskon om vad han hade blivit utsatt för så hade han varit, då, jag spoilar lite nu jag eh, då hade han varit hos eh, psykologen bara en och en halv timme tidigare och eh, berättat om det här för första gången för någon i mm. hela världen och sen så senare så var de, de skulle köpa lite mat eh, hans brorsa berättade då så vet du, min, min fru drömde en så sjuk grej, hon drömde att du gick ut och berättade att eh, Michael Jackson hade eh, begått övergrepp på dig eh, och han 
Och då berättade Wade då att han bara min första reflex var då att svara nej, vadå? Nej, det verkar inte som att jag var sexig nog. <laughs> att han hade ett så standardskämt som han brukade köra för att liksom hantera det. Mm. Men istället så sa han bara ja, men det är sant. Och de bara, what? Och liksom har förnekat det i alla år. Eller förnekat, man säger det kanske inte. Men mm. alltså det, jag kunde relatera så himla starkt att mm. han hade ett go-to-skämt. Ja. Som bara, ah, det här är något jag brukar säga. Det känns lite lättare. Då. Så, skit i det mm. nu. Nu har vi skämtat bort det. Och jag bara, åh. Yeah. You, you, you broke your person. Jag höll helt, alltså verkligen. Det jag satte sig. Ja. Men för jag, jag, jag minns första där när man ser... Alltså det som verkligen tog mig det var när man såg att de var så, här, de var så små och så glada och det här precis när de liksom är med om alltså när Wade blir jätteduktig på att dansa han liksom mm. får jättemycket uppmärksamhet och så typ så ser man du vet alltså man bara du är fem och du är så liten och det är så kul du kommer liksom behöva betala för det här snart. Mm. Mm. Alltså det känns så det tyckte jag var skittungt. Och samma ja. med den andra killen som bara du får börja göra reklam och det är roligt och du är med peps. Alltså så här att han bara och de kommer liksom... Och så det vet här, man att mörkret kommer, som följer. Ja, mm. det är vad som kommer komma. Och så ser man bara det här lilla, lilla barnet. Alltså det, jag fick panik av det. Mm. Det är ja, någonting med det här att se hur unga de är. Alltså att, ja. jag, jag tror att också att vi har vant oss så mycket vi att se på tv. Att så här, barn och tonåringar porträtteras ofta av äldre skådespelare. Mm. Just det. Så då får man en mental bild av hur en 12-13-åring kan se ut. Och sen mm. ser man folk som faktiskt är 5 mm. år, 10 år, 15 år. Och inser att de är ju barn. De är, ja, verkligen, de är så små. Alltså, mm. det, det finns ingen chans att man skulle kunna missta dem för någonting annat. Nej. Nej. Alltså bara <laughs> Idag när jag köpte snus så blev jag läggad. Mm. Och då bara så här... Alltså visst man ska lägga folk tills de är om man ser ut att vara 25 typ mm. så jag blev inte så här oh, ser jag ut att vara 18 men ändå så här bara så bara tänkte jag så här men alltså hur såg jag ut när jag var 18 det är liksom två helt olika personer mm. det är så jag blev så här, ah. Fast hon höll en så jävla svara också. Det var så jävla kul. Hon bara, eh, ja, nu, nu blev jag lite osäker. Du ser ju mogen ut och sådär. Och du har ju ett moget sätt och sådär. Men ah, du vet, man ska ju, man vill få kolla på din läget. Ja, jag ser ju här att du, ja, absolut, jag fyller 30 år. Liksom. Och hon, hon bara, ja, jag ser ju, nej. Ja, men det var som jag trodde. Men du vet, man måste ju kolla och säga ibland. Det kan ju vara kanske 25 eller jag bara, det, det är lugnt. Mm. <laughs> det gör inget. Det är bara kul. Ja, mm. eller hur? I'm just happy. Yeah. Men kan tipsa om för övrigt att det finns en Netflix-dokumentär som heter Abducted in Plain Sight. Yeah. Har ah, ni sett den? Yes. Har sett den? Jag tänkte på det när jag hörde den här groomingen av, eller mm. alltså grooming-delen av Michael ja. Jackson-dokumentären. Mm. Hur han har så systematiskt gått in och groomat hela familjen ja. för att komma i rätt position. Verkligen. Så att de antingen känner fullt förtroende eller har liksom bakbundna händer i princip för mm. att han hade så utpressning mot dem. Och så. Mm. Ja, det var sinnessjukt. Öh. Mm. Uh. Äckligt, äckligt. Ja, umgås inte med andra familjer. Nej. Tips. Umgås inte med någon faktiskt. Nej. Vem som helst kan vara en mördare mm. eller pedofil. Men en pedofil, alltså jag tycker också att det, men för jag, jag vill ju hävda att det finns ändå tydliga tecken på när någon är pedofil. Och att de syns långt innan det är okej okay, liksom rent vad ska man säga, samhällsmässigt att beskylla dem för pedofili. Okay. Men det är då jag tycker att man ska liksom agera på dem. Mm. Förstår du? Alltså om någon visar yeah. för stort intresse för ett barn. Mm. Nej. Och det spelar liksom ingen roll om det är en tränare. Eller, alltså förstår ni vad jag menar? Alltså så här, det är jättesvår, inom så här idrottsrörelsen så har man jättemycket sådana ja. stories. Mm. Ja. Att om man har eller ser alltså att en, en, en vuxen person bryr sig för mycket om ett barn. Mm. Det kan också vara en lärare som är väldigt investerad i en, i en utsatt person. Mm. Det är inte mm. bra. Det behöver kollas upp. Mm. Det ska aldrig vara en. Ja, och också ja, men precis. så svårt att kolla upp också. 
Mm. När just barnen inte vågar eller vill berätta för någon. Nej, men jag menar att man är på den vuxna personen. Ja. Alltså att man ja, går på den. För mm. ofta går man ju på barnet för att det mm. känns liksom mycket... För man får ja. inte vara så taskig. Men det sätter ju, ju barnet i en mycket värre position. Framförallt ja. när det kommer till senare att liksom erkänna att det har hänt och sånt. Eller erkänna. Mm. Att man erkänna mm. Men alltså... När de ska berätta att det har hänt Då blir det som en skuldkänsla Att bara de frågade mig, jag sa inget mm. Mm. Men gud jag blev så ledsen också När en av dem berättade för sina föräldrar Och det första mm. hon sa var Men gud varför har du inte sagt något innan ja, ja, ja. Men sluta ja, Säg, mm. inte så, säg jag bara vet. tack så jättemycket ja. För att du berättade detta Shit mm. vad hemskt mm. Färdigt <laughs> Shit vad trådigt <laughs> Nej, men, ja, men, va, Den frågan är så jävla hemsk att få Men varför har mm. du inte sagt det tidigare Ja, men vad fan tror du? Ja. Det var jobbigt. Ja. Så hemskt. Men oh, se då, den är, mm. den är underbar. Det är, jag måste bara jobba upp, jobba upp modet för att klara ja, av den. Jag, jag tycker det verkar fruktansvärt ja, påverkande. Ja. Det är det ju. Gör. Du har börjat kolla på Madeleine McCann-dokumentären. Det har inte jag gjort. Ja, det har jag gjort. Jag började kolla på den i morse. Ja, jag började kolla igår kväll. Mm. Jag har sett de första två avsnitten. Eller vad det är. Mm. Hur många avsnitt är det? Jag vet inte. Vet du? Fyra tror mm. jag. Jag inser att jag baserar på ingenting. Lyssna inte på det. Ja. Jag vet inte hur många avsnitt Fyra till sexton. Ja, ja. Någonstans däremellan. Ja. Ja, men, ihåg... Den är ju jävla härlig. Mm. Mm. So far. Jag har sett mm. nog två avsnitt. Eller något härlig. Ja, men... ja, jag fattar precis vad du ja. menar. Jag ser jättemycket fram emot serien. Och mm. jag kommer också tycka att den är jävla härlig. Men det är en grej. <laughs> ja. Och nu har de precis börjat liksom... Då har du koll på det fallet. Gud ja, det är, ett av, det är ett av mina fall ja, så att säga. Jag har det. hängt länge på Reddit-trådar Som spekulerar ja. i det fallet För jag vet väldigt lite om det Förutom mm. att det är något eh, Vad heter det? Det är något weird med föräldrarna Det är allt jag kommer ihåg från det jag hört innan i poddar mm. och, så. och nu har det precis börjat vara så här, eh, Ja, det är folk som säger att ni beter er lite konstigt Föräldrarna Och de bara, eh, det är inte så många som säger det faktiskt mm. <laughs> ah, Okej, okay. ah, det börjar bli spännande Och fruktansvärt Mm PS, PS. Jag hade ju det case, alltså fallet uppe mm. i ett avsnitt i våras. Jag har ju den eh, provocerande inställningen att det inte är föräldrarna. Ja, det visade ja, sig ja. att det var provocerande. <laughs> Men, eh, Vem gjorde du avsnittet för, eh, Christina Nordhager. Ja, ja. Som tyckte det var fruktansvärt att prata om att precis skulle åka på semester med sina barn. Oh, så det var, oh, fy fan! Till oh. Allegan. Hon var fantastisk på att hantera det. Ja. Men... Eh, Nej, men, äh, jag, nej, men om man tittar på bevisen så går inte de ihop med det. Bara. Alltså, även om de är jättekonstiga, har gjort massa konstiga saker och är konstiga, mm. så, så funkar det inte riktigt. Mm. Jag är faktiskt med dig på den. Uh, jag gick så långt ner i Wikipedia-hålet någon kväll att jag hamnade på min intervju med en kvinna som hade jobbat som nanny på den här uh, mm. orten, alltså på ett av de stora hotellen där. Mm, tidigare när hon förklarade att det, här, det var så vanligt det här att man lämnade barnen på hotellrummet och att de hade sedan nanny-services som gick och kollade till barnen var tio minuter att det här var standard, att man gjorde så. Mm. Och sen gick jag tillbaka och tittade på, alla, på, på mitt lilla dokument där jag självklart har sparat mm. fina länkar om olika mordfall. Jag är en oh, djupt obehaglig person. <laughs> och då, då landade jag också på att liksom, nej, jag, jag tror inte heller att det var föräldrarna. Nej. Um. Nej. Det vore skönt om det var det, men tror jag folk tänker för då ja. vet man, men jag tror inte mm. alls att det är det. Utan, för det är också så att Praia Lush och den typen av myndigheter i mm. Länder som inte har så bra ekonomi men som har en bra turist, ett bra turistflöde mm. brukar inte vara så jävla pigga på att erkänna att här pågår det grejer som inte är så bra. Ja, just det. Eh, och man har, det finns ganska många exempel på, på liknande situationer tidigare. Mm. 
Okay. Så att det är inte helt, alltså det, det är ovanligt men det är inte helt jävla otänkbart. Brr, mm. jag ska kolla klart på den. Mm. Du kan också, också göra den. För fan vad spännande. Mm. Och jag är helt öppen för att jag kan ha fel i den, vill jag bara säga. Det var någon som skrev på min Instagram. Någon som plötsligt började lyssna, rotade upp den gamla bilden för reklamen för avsnittet av Madeleine McCann. Och bara, mm. jag blev jättebesviken på det här avsnittet. Du tar inte alls upp. <laughs> <laughs> lyssna, vart har du kommit? Jag är inte så här P3-dokumentär. Ja. <laughs> Du kan, kan ta upp alla vinklar och intervjua dem som du faktiskt pratar om. <laughs> Hur kan du missa det här spåret? Man bara, jag missade inte det spåret, jag såg det spåret och tänkte nej, det, det, det finns ju väldigt mycket som är så konspirationsteoretiskt mm. med olika pizzagates och vad det nu är. Och de sket jag ju i liksom. Mm. Men, men det var bara så kul att de var så missnöjda. Jag bara, förlåt men jag är en person som gör en humorpodd lugnar dig. Ja. Jag försöker inte lösa något. Hon bara, aha okej. Okay. <laughs> ja, så det var ändå fint. Ändå snabbt. För det är ändå, ja. ändå att hon lyssnade och tyckte att det var så pass bra att hon blev besviken på att det inte var bra nog. Ja. Mm. Så. Mm, det ska vi så får man se. Eller du. Ja. Hörrni, ska vi dra igång det här? Ja. Ja. Vad blir det för mod? Varning. Eh, jag tänkte säga triggervarning. Och lite triggervarning. För jag har alltså skrivit det här för hand idag. Så, <laughs> triggervarning. Så, triggervarning för lite blajare än vanligt. Ja. Nej men så här. Eh, nu, eh, jag kollade på massa dokumentärer nämligen. Eh, och vanligtvis kan jag sitta och skriva på datorn samtidigt. Mm. Men nu är min mage så stor så datorn hamnar liksom på ett obekvämt avstånd. Just mm. <laughs> så då var det lättare att skriva för hand Men det gjorde också att jag har ett system här Med olika A, B, C Och siffror och sånt yeah. I ordningsmässigt Så man kan inte copy-pista Tydligen. Den här informationen Vad kul om du hade jag klippt ut bokstavligt talat Och liksom klippt Alltså jag var lite nära. Ja. Och det hade varit fantastiskt. Ja. Väldigt analogt. The, the, the notes of a mad woman. <laughs> Verkligen. Uh, men i morse tänkte jag att jag skulle skriva på, på datorn. Men sen så då somnade jag. Ja. Så nu uh, kör vi. Vet du, vi ska köra något som heter The Sohab Murders. Har ni hört talas om det? Nej. The Nej. Sohab. Mm. Okay. Jag har varit mycket i USA nu. Under, mm. USA och Sverige har vi kört under vad ska man säga, vår poddturné. Mm-hmm. Uh, så jag tänkte att England... My speaker. England. En liten mellan, mellanstans. Land. Mm. <laughs> som de säger. <laughs> som det heter i folkmun. Ja. Yeah. Mm. The land of Brexit. Yes. Okej. Okay. Så 4 augusti 2002. Det är en söndag. Mm. Så försvinner två flickor från en liten engelsk stad som heter Soham. Eller by kan man säga. Den är väldigt mycket. Soham påminner Aha. väldigt mycket om liksom. Eh, nu vet Midsommar mm. ah. Det är liksom den typen, det är väldigt quaint liten... Jag är triggad av Modern Midsommar jag, alltså, jag kan inte titta på bilder av quaint engelska byar Nej. Utan att tänka så här, där är något som pågår Det där ja, är ja. shady as fuck alltså. <laughs> Ja, gud ja. och det är det ja. <laughs> Men i alla fall Flickorna som försvinner heter Holly Wells och Jessica Chapman De är tio år gamla Och bästa kompisar Den ena är brunhår, den andra är blond De är väldigt så här. De ser ut som vem som helst som är tio Kan man säga mm. Eh, man tror först att flickorna liksom bara tappar bort sig eller gått vilse eller så, men ganska snart så fattar man att de inte försvunnit av sig själva för det stämmer liksom inte riktigt eh, de här två tjejerna har varit kompisar sedan de var fyra år gamla de träffades på förskolan mm. båda hejar på Manchester United och mm. älskade David Beckham väldigt mycket mm. så en halvtimme innan de försvinner så tar deras mamma en bild på dem där de har fått varsin precis likadan röd 
Manchester United-tröja. Mm. Som Beckham på. Så de har de på sig. Så mm. man har ett, en bild på båda två. Från en halvtimme innan de försvinner. Mm. Oh. Um, det här blir i alla fall en väldigt stor grej. Liksom, I media och sådär. Bland annat David Beckham går ut. Och typ ber folk i media. Eller så här, går ut i media. Och ber folk liksom komma med tips och sånt. Oh. Um, så i alla fall. Alltså, de försvinner på söndagen. Och måndag morgon så liksom briserar det här i uh, media. Undrar om Zlatan hade gjort det. Ja, mm. det känns inte så. Nej, tror du inte. Nej. Jo. Om man fick pengar för det kanske. <laughs> ja, men om, om Lisa Holm liksom ja. hade varit ja. kära. Hon hade på sig sin slatantröja och hon älskade slatan. Ja. Det tror jag nog han hade gjort. Ah, jag vet inte. Ah, jag, jag tror typ inte heller Nej. det. Ni vill inte ge dem benefit. Okej, okay, det gör vi inte. <laughs> Fuck honom. Ja, men, Nej, jag älskar honom. Det är inte det. Men jag det tror... känns bara inte i linje med hans personlighet. Nej. Liksom. Som att han bara, fan vad saker. Jag kommer inte göra något. <laughs> men tyvärr, jag ska flossa i tv. Ja, <laughs> just det. Han har ju för gjort det. Då finns mm. det allt kvar. Då är man ganska grym. Mm. Mm. Men i alla fall, journalister börjar liksom flocka sådana här lilla orten då, så här. Mm. Eh, Och polisen, som är väldigt liten på den orten såklart liksom. Mm. Får hjälp utifrån men de, och sätter upp sånt högkvarter i skolan där mm. borta. Eh, så det som har hänt är att flickorna var hemma hos, eh, jag tror att det var Jessica, eh, på barbecue. Och så har de hade någon sorts liten fest. Och sen har de gått och försökt på godis. Eh, och sista gången, de, de man vet ungefär hur de gick genom byn. Och sista gången de sågs var eh, vid något som heter Red Lion Square. Alltså det låter som eh. den mysigaste kvällen någonsin ja. man fick likadana tröjor och man grillade, var det sommar? ja det var augusti ja. det är en sån här varm sommarkväll det var mm. verkligen ja, ja, också i en sån här lite mysig by mm. det här låter så fint att det får mig mm. hoppas att allt det här är en red herring och att flickorna kom hem och att allt blev jättebra och att det här ja. ordet i själva verket handlar om en random busschaufför som råkade bli mördad när han körde dem mm. eller ja, det handlar inte vad som kunde ha skett ja. Ja. precis <laughs> om inte den hypotetiska mordbåden <laughs> om de inte hade de bra tröjorna mm. Mm. Uh, yep. <laughs> Tyvärr um, Men den här lilla poliskåren då Trots att de får hjälp utifrån De får ju inte det direkt liksom, Så de har inte gjort helt rätt grejer De tappar de första timmarna där mm. liksom. mm. Såklart som det blir När det är så litet uh, Men ganska snart kan man i alla fall Med stor säkerhet avskriva familjerna Att det har, mm. det är inte, familjerna är inte inblandade i det här mm. uh, Väldigt många i samhället hjälper till uh, Att leta efter de här tjejerna men man liksom man hittar ingenting av, liksom av världen man måste bläddra för att komma till Där, vi ska fortsätta mm. man hittar i alla fall man har lite olika spår så för det första så hör en kvinna av sig man får väldigt mycket tips med de som liksom man går vidare på då. en kvinna hör av sig från en närliggande by som heter Little Thetford vad heter det? Little Thetford. Det låter som något som Harry Potter skulle kunna vara i. Mm. Verkligen. Verkligen. Mm. Hon säger att hon har sett... Den byn ligger i närheten men den ligger en bit bort. Liksom. Mm. Hon säger att hon har sett två flickor dagen efter de försvann i likadana Manchester United t-shirtar. Att de har gått förbi hennes hus då. Man hittar ingenting mer där. Man letar och man hittar inget. Mm. Man tar in en vit vän efter ett tips då, från en husvagnspark några mil från Soham. Eh, som man liksom tänkte kunna ha något med saker att göra. Och det skulle jag också tänkt. En vit vän är det mest peddo jag kan tänka mig. Gud ja. Mm. Mm. Eh, mm. Så det skulle vara en trenchcoat i kombination med en vit vän. Ja. Liksom. Och Michael Jackson. <laughs> <laughs> I alla fall. Eh, 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den 9 augusti så hittar man CCTV-footage för nu är jag till England. Allt är ju CCTV. Mm. Eh, vid deras local sportcenter. Alltså i, de har någon sorts sportcentrum där då i Soham. Eh, där man ser att de går över parkeringen. Och jag antar att de har någon liten kiosk där inne. Det är min gissning för jag har inte riktigt fattat det. Men man vet att de har gått över den parkeringen. Mm. Eh, och det är då i Soham. Så då vet man att nej, hon var inte i Little Thetford i alla fall. Där man då har rättat innan. Mm. Det är inte jätteovanligt med Manchester United-tröjor heller. Nej, tänker jag. Det är, att man det är gillar... ett starkt signalement, men det är också rätt vanligt. Mm. Ja. Tänker jag. Men då, då ser man dem där. Ja, exakt. Men i alla fall, då börjar polisen tänka så här, när man ser dem gå över sportcentret. Att så här, för det här är ju 2002. Mm. Det var i chatthistorikens spinnelse, så att säga. Mm. De bara, hm, de kanske skulle träffa någon från ett chattrum på internet. Man bara, men kolla deras Dator. Tänk alltså, hur många liv vi skulle kunna rädda om vi bara förbjöd vita skåpbilar och chattrum. Mm. <laughs> Då hade vi haft det fixat. Uh, men i alla fall, man la ner det så småningom. Mm. Men man gör efter det en rekonstruktion. För att då vet man i alla fall vart, att då har man lite längre bit för de har rört sig. Och då tänker man, oh, men då kanske fler kan höra av sig mm. som har sett dem. Det är så obehagligt när rekonstruktionen, jag såg lite mm. bilder från den. Det är alltså två tjejer som liknar de här tjejerna jättemycket. Med röda sådana t-shirtar och allting. Alltså jag hade dö- om jag var deras föräldrar hade jag dött om jag såg det. Mm. För det är för nära men inte dem liksom. Mm. Ja var det nödvändigt mm. att ha nästan kopior av dem. Ja men det är ju för att, folk, det är för att få igång folks minnen liksom. Ja. Men jag, jag vet inte därför. Nej jag fick, jag fick lite panik bara när jag såg mm. det. Eh, sen kommer ett tips från en taxiförare. Han säger att han har sett en grön bil som kämpar med två barn. Eh, in i bilen som liksom verkar mm. ja, men det verkar inte funka bra. Sen kör den här bilen erratically. Jag vet inte om man översätter det bra, men liksom o... ologiskt. Ja, irrationellt. Han kör irrationellt. Ni vet vad jag menar. Samma kväll som de här försvann, barnen. Och slirar iväg. Och på kvällen, samma kväll som får det tipset, så hittar en man som är ute med sin hund hittar två små jordhögar. Nej, men. Mm. Så man är så här, ja ah, okej, okay, fan. Man börjar gräva där. Visa sig vara grävlingsbo. Ja, <laughs> <laughs> oh. det var uh. gulligt att han ringde och ja. man kollade det. Men också kul, jag kan, alltså, det är en hemsk situation. Men alltså, ändå att hon står och gräver. Och, och så bara dyker upp en grävling och bara, the fuck? Ja. 
Get away! Alltså börja så skruva tillbaks jorden på sig. Get off the porch! <laughs> What are you doing? <laughs> Exakt. What are you doing? Um, då har i alla fall ett annat närliggande polisdistrikt av sig och säger att eh, för, förra året hade de en attack på en sexåring där. Oj. Eh, barnet har överlevt men den här killen är fri och han kör en grön bil. Eh, och att den här killen förföljt en tolvåring också i samma område. Eh, alltså samma område som Soham. Mm. Så det tycker man ju då stämmer överens med det här taxitipset liksom. Ja. Så då går man ut på Crime Watch och så deras efterlyst. Ah. Men det blir ingenting. Men det är liksom de spår man har i början. Mm. Eh, men i den här byn också. Så bläddra, bläddra, bläddra. Så bor en kille som heter Ian Huntley. Huh. Eh, han är skolvaktsmästare och han är med i väldigt mycket i så här, man är ute och letar väldigt mycket och han är också med mycket i media de vill mm. intervjua liksom hela byn väldigt mycket men han är alltså den sista som har sett dem okej okay. eh, 18-15 så säger han att de gick förbi hans hus för hans hund hade precis sprungit bort men kommit hem igen och var a bit of a mess som man säger så han står liksom borstar den hunden utanför huset mm. Och då kom de och frågade om hans tjej Maxin mår man det bra. För hon hade varit lärare åt dem innan. Och de tyckte jättemycket om henne. Mm. Mm, och då sa han, nej men hon är ledsen för hon fick inte ett jobb som hon vill ha. Sådär. Och då hade de sagt, jag har men hälsar så mycket. Och sa något vidare, sa han mot biblioteket. Jag måste bara berätta på tal om att en hund är bit of a mess. Yes. Min mammas man berättade, han hade en hund för länge sedan. Den var nybadad. Och sen så när, han, när den behövde gå ut så bara släppte han ut den i skogen bakom huset. Så sprang den runt lite och gjorde sina behov och sen kom tillbaka. Så var det någon kväll, nybadad då och så bara ut med dig. Och sen så kom den tillbaka när han ropade. Sen till slut så kom den, efter jättelång tid. Då hade den hittat en hög med sillrens. Oh, och ätit och rullat sig i. Oh. Och kom in och bara luktade död sill Nej, liksom. och kommer in och han bara, fan måste jag bada dig igen och den bara så sillrens på hela golvet det är så typiskt en hund också inte förstå att du kommer spy upp det där du kommer att spy upp det där sluta sluta genast alltså, äckligt, varför ska de alltid rulla sig åh ja. oh, vad äckligt Lalala, men okej okay. i en hand i alla fall ja yeah. Uh, han framstår som vä- alltså han är väldigt uh, vad ska man säga det, han, man, det finns jättemycket intervjuer med honom då, som man kan se nu att han är, han är väldigt trovärdig han är väldigt lugn han är väldigt liksom uh, uh, han tycker det känns jobbigt att han är den sista, den sista som har sett dem uh-huh. uh, men om man tittar in i hans bakgrund lite i alla fall yeah. så han föddes 1974 uh, arbetarklass i Lincolnshire han var äldst av två bröder tydligen mobbad i skog- skolan så han flyttade runt mycket men när han blev lite äldre så började han jobba på fabrik och gifter sig supersnabbt med en 18-årig tjej. Alltså de träffas och gifter sig alltså inom typ en månad. Mm. Eh, hon blir gravid ganska snart, men då gör hon bort för att han, annars hotar han med att göra, ill, att göra barnet illa. Så skadar barnet mm. när det kommer ut. Han är fruktansvärt kontrollerande. Alltså hon får inte äta vad hon vill. Hon, hon måste klippa håret kort så att ingen ska tycka att hon är snygg. Hon får inte ha koll på sin egen ekonomi. Han är liksom... Men gud. Koll på allt. Och så är det i alla förhållanden. Alltså, så skulle, så alla förhållanden han har framöver. De ser ut så. Han kontrollerar de här tjejerna fysiskt och psykiskt. Det är liksom misshandel och ja, men alla typer. Ni vet, en klassisk ja. mm. eh, klassisk sämst person. Eh, 
Framförallt så är han också på små tjejer mest. Han groomar små tjejer runt 15. Mm. För de är också lättast att ha kontroll över. Och är ihop Såklart. med dem liksom. Mm. Så att säga. Yeah. Ja. Och det som är grejen då är att det är många, alltså han får många anmälningar på sig. Men SOS, liksom, han är ihop med en tjej som heter Emma Fish. Hon är då 15. Hon är med en av dokumentärerna och berättar då att så här, ja, men SOS var där och kollade. Men då fick de säga att de bodde i olika rum. Då kan de inte göra något. Och att många säger så här, ja men de här tjejerna vill ju inte gå vidare med det. Nej, precis som vi pratade om med eh, Living Neverland. Mm. De kommer ju inte säga någonting. Men det är ju inte rimligt att man har en vuxen person som bor ihop med en 15-åring. Nej, såklart. Nej. Eller hur? Vart går, vad är age of consent i England? Är ja, det 15? Jag tänkte också på det. Det är säkert 15. Ja, men alltså det är 16. någonting med det vuxna människor som är med tonåringar. Mm. Alltså jag tycker även stora åldersspann är aldrig ett gott tecken. Nej, nej, gud. Jag tycker vi skulle ha en undantagslag där. Typ att det skulle vara från 18 år är det, är det age of consent. Mm. Men sen så mellan ja. ungdomar kanske mm. det går bra med 15. Men då ska det liksom inte vara en 35-åring nej, och en nej. 15-åring. För det är ju lagligt och det är helt jävla sinnessjukt att det är det. Ja, det borde ja. inte vara det. Nej. Det borde verkligen vara någonstans typ 15-20 till till exempel. Så är det okej okay om ni är med varandra och du har en 17-åring och en 15-åring. Liksom. Mm. Men en 35-åring och en 15-åring borde inte vara lagligt. Nej. Det, det finns ju ingen bra anledning till det. 40 så I'm fine. Ja, ja. På. Allt, allt över 20 tycker jag är okej. Okay. Ja. Gör som du vill. Jag kanske inte kommer gilla det. Jag kanske inte kommer bjuda er på mina fancy dinner parties. Men... men mm. um, men, men det är okej moraliskt någonstans. Yeah. Men det finns ingen anledning för dig 35 att vara med en 15-åring. Alltså det, finns ingen, det finns ingen verklighet att det är acceptabelt. Nej, nej, nej. Gud, nej. Och då är argumentet alltid så här, ja, men vadå, det är ju lagligt. Det är inget konstigt. Man bara, det är lagligt, men det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Men visa mig ett par där det är en rimlig relation. Mm. För det är ju det som är grejen, att man bara, det är ingen fara. Man bara, fast den som vill det, vill kontrollera och göra den här personen illa för att hålla dem nära. Men de går igång på makt och balansen. Alltså det, är mm. det, som, det är det som drar dem till mm. en. Vad, vad pratar en 35-åring och en 15-åring om? Ja, eller hur? Mm. Liksom, det är inte, jag har väldigt svårt att tro att de fördesammade gemensam intresse för vad... Alltså, eller historielektionerna. Ja, precis. Vad gör man om man är 15? Mm. Jag vet inte. Du borde veta, du skriver böcker för det. <laughs> Tolvåringar. Tolvåringar ja, är ett different ballgame. De är inte i puberteten nu. De är ganska okay. rationella fortfarande. 15-åringar ja, smygröker och dricker häxblandning. Ja. Det är sant. Det kanske... Och har problem med aggression. Ja, ja. mycket. Ja, det är väl det de har gemensamt kanske. Ja, ja. Som en super- det är det. Det låter som en vanlig man. Ja. Helt vanlig, är klart. De har jättemycket med. Vad pratar vi om? Det passar perfekt. Ta tillbaka allt. Ta tillbaka allt. Ja. Backa, backa, backa. Eh, men hon följer i alla fall från honom hon, hon blir gravid Emma eh, Fish ja. mm. Då tar han stryptag på henne Trycker upp henne mot väggen Och säger så här, men jag, för Hon visste då att han har träffat en annan tjej mm-hmm. Men han, hon är fortfarande helt under hans kontroll mm. Och bor där Och han bara Han trycker upp henne mot väggen till stryptag Och säger så här: You won't spoil this for me För han ville liksom vara lycklig med den här andra tjejen Alltså det är bara, det är bara så vidrig inställning mm. överhuvudtaget eh, han får väldigt många orosanmälningar på sig till både sociala myndigheter och till polisen. Men liksom, ja, det är ingen som gör något eftersom tjejerna inte tar det vidare. För det måste de göra. Sjukt. Det är så sjukt att det funkar så. Vi måste ja. hitta ett bättre sätt att lösa det där på. Hur som helst. Fyra våldtäkter blir han anklagad för. Eller åtal för. Ingen fällande dom. Många fler som han är, och är liksom mm. misstänkt för. Mm. Det här känner vi igen. Från till exempel en som arrangerar stand-up. Men... <laughs> Säg inget mer Jag gillar bara att lägga ut den ja. mm. eh, I alla fall mm, Maxine och eh, Ian Huntley De träffas fem år innan De, eh, liksom, de flyttar till Soham eh, De flyttar också ihop Efter bara några veckor går väldigt fort Och hon var ju då naturligtvis helt nedbruten liksom, mm. När de då kommer till, till Soham mm. 
Eh, jo, just det. Det var egentligen inte så mycket mer. Det är bara det att det, det var ganska många intervjuer med sådana som har blivit eh, våldtagna av Ian Huntley. Då, så här, någon som har bara dragit ner i en buske. Någon som man har liksom våldtagit på en cykelväg. Och båda gångerna var han så att de var med på det. Och så då släppte man det. Vilken äcklig jävla grej. Han har också jävla. blivit eh, misstänkt för inbrott. Men ingen dom där heller. Och så det är liksom den här klassiska att just det är väldigt mycket men man får inte ihop ens en enda dom liksom. Men hela bilden är ju inte vad den ska. Men om man misstänkt för tio våldtäkter kan inte det bara automatiskt bli en fällande dom då? Men jag kan tycka det. Borde inte det räknas in någonstans när någon mm. åtalar man säger så här, ja alltså han har varit misstänkt för det här väldigt många gånger. För att ja. det känns ju som att det ökar exponentiellt risken för att det faktiskt ligger någonting i det. Ja, Kring eller hur? Det. Då borde det vara så här... Men det har ändå byggts upp nog. För jag har inte bevis mm. nog för alla. Men du fattar själv ju. Mm. Mm. <laughs> bara, ja, ja, jag fattar. <laughs> men det skulle kräva att man litade på vad kvinnor säger. Ja, nej då. Sk- nu, jag, alltså. Vi kan inte ta det här hur långt som helst. Nej, nej, nej. Alltså det... Tjejer gör ju ofta det. Ja, ja, det är... Att h- hitta på. För att Oj. de har tråkigt. Oj, vad kul ja, det är. Nej, det är... Jag tror att det händer. Jag tror absolut att men, det har hänt någon gång. Men det är så himla mycket mer sällan. Yeah. Det är tydligen liksom... ungefär 2% av anklag- ja. av, alltså det, och det stämmer med andra brottsanklagelser. Ja. Uh, ungefär 2% av anklagelserna uh, mm. verkar inte ha någon grund. Ja. Liksom. Men i filmer och serier är det typ 50% ja. av alla som anklagar ja. för våldtäkt. Ja, men då får man intryck av att tjej bara går runt och hittar på det som helliga aktiviteter om inte har något bättre för sig. Ja. Men det betyder ju i sådana fall att... Uh, om någon, blir anklag- alltså om någon anklagar någon för uh, våldtäkt så finns det en 2% chans att den personen inte har gjort det. Mm. Inte 50-50. Nej, eller hur? Det är verkligen inte så här, oh, nu är det 50-50 här, vi får ta och se hur det Nej. är. Mm. Är det 98-2? Ja. Mm. <laughs> Mind you, om de, någon då skulle säga att jag har gjort inbrott hos dem så är det också 2% risk att jag inte har gjort det. Mm. <laughs> Vilket jag vill säga nu att det kanske jag har gjort. Ja, det vet man. Eh, nej, men det, det, kan, det kan man väl komma ihåg i alla fall. Vi kan lägga in också att dina fingeravtryck är väldigt vanliga. Alltså det är många som har dem. <laughs> ja, men nu när jag tänker på det också. Ja, men det är ingen som har sagt det. Vad är problemet? Alltså, lite så. Ibland får man en känsla att då kan ju vem som helst säga vad som helst. Men det kommer de inte göra. Du var, du, du var lite snabb på det här just med inbrottet. Att om ja. de säger att jag har gjort det. Det kändes som att det var, det var väldigt specifikt det här. Bara jag kommer inte vet, på någon bättre. Inte med någon. Ja, men jag kommer inte på någon bättre grej som jag skulle kunna liksom... Snatta. Snatta. Det känns väl som en tjejgrej. Ja, just det. Mm. Snatta smink typ. Ja. Alla tog någon gång ett läppglans och i handväskan och gick sin väg. Det har jag gjort. Det. Nej, inte jag heller en faktiskt. Här snart. Det har jag gjort. Jag, jag, jag var jag tillräckligt cool. Jag, jag vågade inte. Jag var en extremt nördig tonåring. Ja. Men jag var också livrädd. Men det var det att det var en gång som typ alla gjorde det och så mm. fick jag med mig ett därifrån. Jag har aldrig mm. känt mig mer panikslagen i mitt liv. Nej. Sen aldrig mer. Nej, för fan. Oh ja. mm. eh, så att, eh, anklaga mig inte för det <laughs> Lägg av då Sluta då, jag har inte snott alla skrejer Eller vadå <laughs> eh, I alla fall eh, Innan Maxine och Ian flyttar till Soham Så bor de med något som heter Skantorp Låter inte riktigt lika mysigt mm. Låter som något i Skåne Skantorp Skantorp ja. <laughs> Och till Skantorp, det är tre hus och en grushög <laughs> Vi har en gemensam hund ja. <laughs> Den är död <laughs> Tyvärr. Um, I alla fall. Um, då berättar hon som både grannen med dem. Då, hon blev lite kompis med Maxine. Men alltså att de för det första bara var hemma. De gjorde aldrig någonting. Hon tyckte det var väldigt speciellt. De var så ungt par. Och aldrig var på pubben. Eller liksom. mm. För ni vet framförallt i England. Det var never ja. at the local pub. Vad är <laughs> hur gamla är de när det här händer? Ja, jag undrar hur gammal han är. Ja. Uh, för han föddes 74. 
Så blir det ändå 84. 32 då va? 94. Nej, Jag hade fel. Det hade du, men det var ja. att du drog liksom väldigt snabbt. <laughs> vad, 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 jag vet vad, inte vilket år vi är på. 74, alltså 2002. Ja, så ja. Det var ja. Fan var då, va? för 2004 skulle han ha fyllt 30. Mm. Word. Ja. Jag håller med. Vad du ja, men, jag jag visste också jag direkt. Jag, jag håller med att räkna bakåt väldigt snabbt. Vad är 18 år från dagens datum? Ja. Ligger fortfarande kvar. Mycket bra. Mm. Uh, när jag drog fram fingrarna direkt, ja. Uh, I alla fall. Uh, hon tyckte det var konstigt att man var hemma. Hon gillar igen väldigt mycket för han är tyst och artig och sådär. Det är skandal. Ja, men mm. ja, precis. Så en kväll i alla fall så är polisen hos Maxine och Ian. Och eh, då går hon i dit sen för att kolla så att de är okej. Okay. Man bara, du gick dit för att snoka. Skärp dig för fan. Du kan yeah. erkänna. Det har gått tillräckligt lång tid. Mm. Men då säger han i alla fall, nej men för att det är en ung tjej som har anklagat mig för våldtäkt. Eh, och jag har inte gjort det. Men det blev för jobbigt för mig och Maxine så vi var tvungna att flytta. Så att, eh, då berättar han ändå det. Ja. Eh, som mig. Efter att han har sagt det så tycker han grann att han blir obehaglig. Till exempel så kommer hon hem på natten. För hon jobbar skift då. Så hon jobb, har jobbat till tolv på natten. Mm. Då kör in. Och grejen att de bor typ. Men det är som våningshus. Fast de har liksom, vet, utomhustrappor upp till dörrarna. Just det. Mm. Jag har alltid så, tyckt att de är obehagliga. Jätte... Husen. Alltså mysiga. Om man bor så här fyra kompisgäng i ett sånt hus. Mm. Absolut. Men bor i samma... Mm. Med samma balkong typ som Det är väldigt Randos. obehålligt, det är för mycket insyn det är, Min kompis bor dock i ett lägenhetshus Där de har katttrappor upp till, till andra våningen Så att katterna kan gå upp och ner mm. Till lägenheterna på övervåningarna Jag ville bara nämna det som en liten ljuspunkt mitt ja, men Det allt låter väldigt mysigt det, var, det är otroligt gulligt att se katterna gå upp och ner Det är alltså inte så jag tar mig in i lägenheter Som jag begår en brott på Nej. Det är skönt att veta att det inte är det du gör ja, men Jag tycker det känns bra har du sagt Nej men i alla fall um, då står han under den där trappan liksom, mm. typ gömd i mörkret och typ kollar på henne. Så när hon, plötsligt så ser de bara honom alltså, och blir så här, vad fan, livrädd. Eh, och han bara, jag tänkte bara fråga om du har en skiva bröd att låna mig en, bara, skiva bröd? Ja, men så här, en skiva bröd? Jag var En skiva bröd? Han sa typ en skiva bröd och någonting till som inte jag riktigt catch vad det var, men det var typ så här, har väl lite socker och en skiva bröd alltså nu är det en sån mm. random skitgrej mm. men också man bara nej det var inte därför du stod här ditt mm. jävla weirdo nej men verkligen jag är så himla uh. hungrig så jag måste låna en skiva bröd mm. <laughs> jag kan tolv på natten så tänkte jag ställa mig och vänta under trappan ja. som en katt, mm. psycho <laughs> en kväll här i Sela när hon kommer hem så hör hon Maxin skrika och att han skriker till henne Shut up, you slag, you're going to take this. Oh. Och hon var no Ian, I'm not well, I don't want to, I'm bleeding. Oh. Och att han var you're here to serve me, Maxine. Yeah. Mm. Mm. Så då grannen får så här panik. Hon, det är för gulligt för att hon börjar ändå så här gråta när hon tänker på det. Alltså hon är liksom, mm. Man inser att det här har varit jobbigt för henne. Liksom. Mm. Men hon går i alla fall dit och hämtar Maxine. Då. Och Maxine är väldigt ung, alltså hon är mycket yngre än vad jag Sen flyttar de i alla fall efter det här och byter namn då till Nixon, till Nyort. Som jag inte minns namnet på, men det var något equally bad. Eh, det är en kille på ett garage, som jobbar på ett garage där som berättar att de ska ha julfest, jag tror, om det är julafton eller dagen innan. Mm. Eh, de ska precis ha juldrink och då kommer Ian Huntley i sin bil och bara, förlåt, den funkar inte, kan ni hjälpa mig? Jag måste åka, bla bla bla. Och de bara, absolut, och han är skittrevlig och det är inget konstigt och så här. Uh, sen blir det väl alltså de hjälper honom och sen fortsätter, fortsätter de med sin juldrink och så 
Eh, går de ut på pubben och någonstans liksom vid tolv så känner den här killen bara, nej men nu måste jag hem. Typ. Mm. Och när han går så hör han en kvinna skrika. Eh, just det, han säger också till igen bara, men du kan betala efter jul. För nu vi har vi inte möjlighet att ha betalt nu. Så att det är skitsamma. Mm. Åk hem. Mm. Så i alla fall på vägen på pubben så hör han eh, att det är någon som skriker. Och då går han in och då är det också att de bor Ja, det är som, jag sa loftgångar fast frilagd. Alltså inte längs med husen utan mellan husen rakt över. Mm. Till dörrar då liksom. På fasaden med så trappen ner. Förstår ni vad jag menar? Mm. Typ som en landgång. Mm. Mm. Eh, och så han går in på den här lilla innegården då. Och då ser han att uppe på. Alltså typ en våning upp. På, precis utanför dörren så står i en hantlig. Med Maxins huvud under armen och bara matar slag. Mm. På liksom yeah. samma ställe på huvudet. På alltså bara matar. Um, och han bara liksom skriker att han ska sluta. Du vet, så han, Ian Huntley svarar. Alltså, var, men slutar inte slå. Utan han står och slår henne Gud. under hela tiden. Så till slut han bara, bara alltså, vet, jag får ta mig upp dit. Så han försöker ta sig upp. Till där de är längs, på trappan. Liksom. Och då bara slänger han ner Maxin. Liksom, och går till attack på den här killen istället så den här killen slår typ ner honom då eh, och då blir Maxin så här, vad har du gjort typ oh, fy, mm. vad hemskt. Mm. Gud. så den här killen reagerar alltså, det är ju inte heller men den killen reagerar med bara, oh, ja, whatever och typ går mm. eh. man måste känna sig ganska konstig också om man är så här, man slår ner någon för att liksom skydda någon annan och den Personer reagerar. Men vad fan håller du på med? Då mm. känner man sig nog ganska dum. Ja. Alltså så. Man kanske inte är första. Det måste kännas jobbigt. Ja. Ja. Och man fattar man... reflexen och bara. Mm. Men skit i det då. Hej då. Ja. ja att man är så rädd liksom mm. innan. Även om man ändå fattar Maxine också. Så är det ju. Ja oh, gud ja. Mm. Mm. I alla fall. Uh, 2001 så byter de tillbaka namn till Huntley. Och flyttar till Soham då. För han vill bo närmare sin pappa. Så både Maxin och Ian får jobb på skolan. Och han, Ian, börjar jobba som vaktmästare. Mm. Uh, grejen är att man intervjuar då Maxin också. Ett par dagar in efter de här tjejerna försvunnit. Mm. Uh, och då visar de upp ett brev som de har fått från Holly. Som Holly har skrivit som är så här... För tydligen det här jobbet som hon inte hade fått, hade väl, det hade väl hänt innan. Liksom då. Mm. då har han skrivit ett brev så här... Hej, synd att du... Eh, inte fick det här jobbet eh, det, jag tycker jättemycket om det bra. så jättegulligt, mm. jag visar upp det så här. Mm. men pratar, säger så här att hon är så, var, alltså att Holly var en sån härlig tjej och att liksom så fantastiskt att hon verkligen var så liksom mm. att hon, hon tyckte väldigt mycket om henne när de har intervjuat henne så säger en av kameramännen eller producenterna till han som intervjuar bara, fan var det lite konstigt att hon pratade om de är imperfekt det var lite mm. speciellt kanske. Det vet vi väl inget om. Liksom. Just det, de, efter mm. bara några dagar. Ja, de är fortfarande bara missing people. Alltså det var ingen mm. som... Så då går de med, med det till polisen då. Också att hon drog en annan historia än han. Ja. För han hade ju sagt... Ja, men de gick förbi, de frågade hur är det med Maxima? Hon är ledsen för hon blev av sitt jobb. Och det var mm. sista gången vi såg henne. Eller mm. inte fick jobbet. Och så i själva verket hade det hänt... Några dagar innan då mm. förmodligen. Mm. Det är också lite... Ja, det, är liksom, det hänger inte riktigt ihop. Mm. Så i alla fall, dessutom sitter man att sista signalen från Hollys telefon den hittas då nära hus, alltså Ian och Maxins hus. Okay. Så man tar in Ian och Maxin till liksom separata polisstationer 
Maxine säger att Ian var hemma. Att hon gör honom ett alibi. Mm. Men ganska snart så hittar man andra vittnen som säger att hon var inte ens i stan då. Hon har varit liksom en helt annan del. Hon har varit en annan by under mm. hela det här försvinnandet. Liksom. Um, så man letar igenom Ians arbetsplats och i pannrummet i liksom typ som en sånt ser som en sån idrottsanläggningsskjul typ mm. pannrum. Där hittar man två liksom hinkar med liksom rester av tröjorna som de haft på sig när de försvann mm. som han då har försökt bränna upp. Hur kan man vara så värdelös att man misslyckas? Alltså så bränna upp jag ja, det, det är så ofta man har det. Men det kanske är skitsvårt att bränna upp. Kanske, ja, kanske men låt det inte ligga kvar Nej, men där precis, då det, är det är det här att man lämnar resten och ja. så, Vad trodde du skulle hända? Ja, eller hur? Det är visserligen bra att han var så dum Men jag blev ja. också irriterad på att äh, Det här kommer jag säkert undan med äh, Låter det ligga ja. kvar här Ja, alltså jag tror inte att han var någon intelligensreserv Och så var han ju sociop- alltså uppenbarligen liksom sociopat mm. på något sätt ja. Så han trodde nog så här, Nej, men jag, Om jag bara är trevlig Ja. Liksom. Jag läste att sociopater ofta har försämrat konsekvenstänk. Mm. Alltså ja. de kan inte riktigt tänka sig in i att det här, mina handlingar kan få konsekvenser. Så här, de kan inte riktigt föreställa sig emotionellt och koppla an till att här, någon skulle kunna hitta det här. Utan det ja, blir att out of sight, out of mind på något sätt. Det är ju bra. Mm. Tyvärr andra. känner jag igen mig det jättemycket. <laughs> Sakna konsekvenstänk. Ehm. <laughs> um. Ja, det tycker jag inte, Johanna. <laughs> jo, men lite har jag faktiskt problemet. <laughs> uh, I alla fall, um, jag har inga likheter. Nej. Man arresterar i alla fall det här paret. Uh, och Båda två? Ja, just det, ja man arresterar dem... båda två. För hon har ju också, också hittat på lite grejer. Mm. Grejen är att uh, jo, man hittar också uh, dagarna senare uh, så hittar man... Uh, Två stycken kroppar ah. ute i buschen mm. från de här flickorna. Då. Men de är väldigt badly decomposed. Så man liksom... Det var lite långt efter att de försvann. Ja, men det var väldigt varmt. Det var så sommar. Ah, det. Jag tror det var 17 augusti hittade man ah. dem. Så det är, det är någon, någon vecka senare och det är väldigt varmt och väldigt fuktigt. Mm. Och han har också försökt bränna upp de här kropparna. Nej. Vid ett senare tillfälle. Ah. Han var med, dude, please. I alla fall, han erkänner inte att man behöver liksom, eh, väldigt mycket teknisk eh, teknisk forensik tesk, bevis. bevis, bevis. Mm-hmm. <laughs> Varför? I alla fall. <laughs> så man har en biolog som kollar så här, profilen på den här fyndplatsen av kropparna. Mm. Och sen matchar det till både de brända kläderna men också till Ians bil. Oh. Eh, han har liksom bytt däck men på resten så hittar man liksom alla grejer som man ska hitta. Mm. Eh, och man hittar också de gamla däcken så han har bara gjort det helt sämst. På... Ja men om jag byter däck så kommer de aldrig hitta mig. Det här med vad sämst känns som ett genomgående tema. Mm. Ah, ja, gud ja. Eh, Eh, när de intervjuar, eller när de intervjuar, vad heter det då? Eh, honom, mm. Då sitter han och typ låtsas vara mentalsjuk. Va? Ja, och är så sämst. Alltså man ser bilden, han bara sitter och stirrar rakt fram och försöker dräglar. Nej men gud. Man bara, nej men vilken tur att vi inte har några som helst bilder på dig där du är helt normal. Men mm. de, de behöver liksom skicka honom till liksom sjukhus för att mm. kolla så att det inte är någonting. Men det är det ju verkligen inte då. Eh, och Maxine blir i alla fall då an- å- åtalad för perverting the court of justice alltså för att hon ljög om Alibit mm. men man tror kanske inte att hon eh, man vet ju inte om hon kände till mordet eh, hon säger att hon inte visste det men 
samtidigt hon pratade om de imperfekt. Man vet inte. Men det kan man nog lätt göra också, tror jag. Mm, jag tänkte, ja. jag man... tänkte också det först. Men sen jag tänkte på att någon jag känner faktiskt skulle försvinna. Nej, typ inte. För jag tänker att barn som man känner som har försvunnit och så ska man prata om det och då plötsligt har man bestämt sig för att det faktiskt är dött. Det ja. känns inte närmare nästan tvärtom. Att man oftare pratar i prinsen som folk som faktiskt precis har dött. För att man liksom glömmer att ställa om någonstans. Ja. Ja, just det. Men visste hon att han hade något med det att göra? Ja. Eller, ja. Nej. 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 Hon trodde ju då att han var oskyldig, säger hon. Aha, okay. Och därför fick hon inte så uh, hög straff. Jag kommer dit, skitsamma. Okay. Jag måste mm. börja med mm. det nu. Mm. Eh, <laughs> han berättar bland annat, under, på rättegången så berättar han att han tog av sig sina nya skor innan han dumpade kropparna för att han inte ville förstöra sina skor. Oh, så det är den typen av person. Mm. Uh, 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 så jävla... Uh. Men man, man, man tycker i alla fall att det är, skyld, alltså det är tydligt att Ian Huntley är skyldig. Han kommer inte undan att han är skyldig. Liksom. Mm. Men han kommer på hur det här har hänt. Oh. Uh, för det kanske, det kanske inte var någon som hade tänkt på att så här kan också gå till och uh, ja, kämpa här. Då flickorna har så plingat på för att någon, uh, en av dem har näsblod. Och då har han sagt, ja men absolut, jag ska hjälpa dig. Kom upp till badrummet. Då ramlar hon i badkaret och drunknar. Supertrist. Mm. Och då blir den andra tjejen liksom jätterädd och börjar skrika jättehögt. Och han ska bara liksom tysta hennes skrik med en kudde. Och då liksom kvävs hon. Oh. Vilket också bara var så här, Alltså herregud, två döda barn inom, inom en minut. Han bara, jag är så klumpig. Ja. Och sen vill jag inte säga någonting för det är så pinsamt. Man ja, är så det är ju inget fel med att här, försöka kväva ett barns skrik med en kudde heller. Nej, nej. Det är välrekommenderad parenting-teknik för övrigt. Ja. Ja. Det här med att okay. man tystar ner barn genom att hålla en kudde över sin ansikte. har dött framför dina ögon. Skrik inte. Nej, alltså, det viktiga det... nu är att du är tyst. Mm. Ja, den här historien är det dummaste jag har hört mm. i hela mitt liv. Ja, nej, men den är, den, är, den, är, den är vad den är alltså. Mm. Det är så dum. Och att han liksom är så här, ni vet hur det är med barn. Plötsligt dör de bara. Och då står man ju där. Man bara, eh. har det hänt dig många gånger innan? För så får mm. du gärna berätta mer om dem. <laughs> Vi tar dem snart. Mm. I alla fall, 17 december 2003 så kommer domen. Och han ja, förklarar sig skyldig såklart. Han får två livstider. Han måste sitta minst 40 år. Mm. Eh, han har alltså blivit utsatt för mordförsök. Han har försökt ta sitt eget liv. Och nu säger han att han vill byta kön. Okej. Okay. Mm. Uh. Men gud, det här läser jag om. Mm. Var det nyligen? Han vill, ja, men ganska tror jag. Han vill byta kön, tror man, för att han vill, för, eller för att han vill sitta i kvinnofängelse. Mm. Alltså så att det är ju bara... Jag tycker inte vi behöver ha så här, gud, det kan vara svårt när man går igenom en transition. Det är inte det som händer med honom. Utan... Nej. Nej. Men han har väl ingen chans, va? För de måste väl diagnostisera könsdysfori, tror jag, för att man ska få... Gör en transition innan. Ja, han är inte så bra på jag fika. Nej, precis. Jag tänker att hade det varit någon som var lite mer framgångsrik i sitt fikande hade man kanske börjat vara orolig. Men... Mm. Um... Jag tycker också att han har tillräckligt mycket manliga drag med tanke på alla mord och ja. våldtäkter. Som jag sa, ju... du skulle vara den första kvinnan som har... Uh, eller kanske inte, men... <laughs> det, det skulle, skulle kännas uh, konstigt. Ja, alltså, nej. Ja, det är tråkigt att... Uh... Nej, jag tänker vi jag har inte ingen benefit mot killar. Man vet inte. Men, <laughs> så du rassi mot killar? <laughs> ja, men ibland kan jag känna så här, gud, det de är väl för fan inte alla killars. Härstäng inte alla män. Ja. Men, <laughs> äh, ja, men detta är men bara så här, that's neither here nor there. <laughs> nej, precis. Det känns lite som att man bara, nej, nej. Försök inte, försök inte köpa in dig på den marknaden. Ja, ja. Nej, nej. Kom inte och försök, sök stöd hos... Nej. 
transaktivist. Men det är så jävla tråkigt också att han använder det som sitt, som sitt paraply för att liksom få försöka flyga in i ett annat uh. softare fängelse. Jag är inte säker på att kvinnofängelser är softare för övrigt. Um. Men kanske färre mord och sådär. Ja. Uh. Typ inte, alltså du vet kvinnliga fäng- alltså, kvinnofängelserna i England är så jävla scary. Nej, jag tror du bara de snackade skit bakom ryggen och så nådde varandras pojkvänner. <skratt> Okej, okay, jag baserar också bara på rena fördomar. Men eh, kolla på någon dokumentär om en kvinna som är, om, om det var att hon åkte fast i Thailand någonting. Mm. Usch, vad det ska satt ett tag på Durham eh, i någon sorts övergångsperiod och då satt de i Rosemary West. Men du, jag läste en bok. Hon satt i fängelse till England var värre än det i Thailand, eller Exakt, hur? ja. ja. Mm. Gud. Eh, ja, men då satt de med Rosemary West och med typ en kvinna som liksom har sexdoterat sina barn i många år. Alltså det är oh, sådana grejer. Det var jävla trist. Mm. Eh, I alla fall. Eh, Maxine Carr får 42 månader i fängelse. Hon sitter 21 av dem. Mm. Hon har kommit ut, hon har fått byta identitet och så. För att, mm. Byta kön och folk, folk är skitare på henne också. Eh, för man tänker då att hon... Ja, hon har bytt kön. Det ska vara klart för dig. Mm. Eh, hon har bytt namn till Ian Huntley. Obehagligt. <laughs> Fan alltså. Cirkeln sliten. <laughs> Nej, men hon har haft det fruktansvärt jobbigt. Ja. Men det, det är nog... Äh, de är ju, vissa är ju också så här konstiga när man lyssnar på intervjuer. som är så här, alltså hon, hade ing, hon är lika skyldig. Man bara, nej, 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 nej. nej. nej hon hon fuckade ju... upp med Alibit. Men, alltså, men det var inte för att hon kände för det förmodligen. Nej, nej. För att hon älskade honom så mycket. Nej. Men det är det jag tänker. Alltså jag förstår varför man måste åtala henne. Men det känns så sorgligt samtidigt. För att ja. hon är ju nästan alltså, lika mycket ett offer för honom som alla Fordel, andra inblandade ja. i fallet. Ja, det är med det att det är en rätt stat som måste vuxna människor hållas ja, men precis. På. Men det, det, precis. Det är, jag tycker det är så konstigt när det sitter jag satt någon gammal gubbe som jobbar ni vet, på någon jävla engelsk tidning och tror att han har något att säga. Mm. Så, lite ja, Hur som helst. Hon har ju uppenbarligen inte varit med i mod, på morden liksom. Att det här tror man har hänt att eh, hon Maxine, eh, hon var i en annan by och han, han ringde henne och var så jävlar för hon trodde, han trodde att hon var otrogen mm-hmm. så han har precis så skrikit eh, på henne och slängt på luren och man tror då att han tog ut det på de här två barnen mm. så man tror att han slänger mm. på luren precis då går de förbi, han säger kom hit och sen bara har han så slagit ihjäl dem fy fan vad sjukt mm. så jävla sjukt, men man tror det är liksom för det hänger ihop liksom. mm. Mm. Um, Men jag har trott att jag måste fråga det här Men de har inte blivit utsatta för övergrepp eller, Utan de har bara blivit Det vet man inte Nej. Men ja, inget visar väl på Att han, han har inte tidigare alltså, Begått en typ av övergrepp på så små barn Nej. Uh, Men man vet ju inte Ibland Kunde hänger man se... det där ihop liksom. mm. Kunde man säga att de hade blivit ihjälslagna liksom, eller? eller fick man bara gissa Strypta Ah. Mm. Men man vara... fick gissa lite man, Det var svårt att se för att de var så decomposed Men mm. då gissade man då på att det var strypvåld För att, eh, för att det var Inga andra typer Det var inga krossskador liksom. Nej, okay. mm. Det kan faktiskt vara vettigt att ta upp Jag brukar försöka ta upp det här i alla sammanhang Det är relevant Men när, jag tänkte på det när han ströp sin tonåriga flickvän mm. Alltså att när en partner använder strypvåld mot den Så ökar chansen med att den partnern vid något tillfälle, eller Kommer försöka döda dig exponentiellt. Alltså det, är, det är den största prediktorn för att uh, din partner kommer f- eskalera och för försöka riktigt? döda dig. Strypfold. Uh-huh. Ja. Vet du att jag kan tänka mig det? Jag tog upp det på mm. den. Var, var det förra livepodden? Livepodden. Sen pratade de om just att det är så konstigt att strypvåld hänger så mycket ihop med sexuell upphetsning. Mm. Just det, just det. Att just strypvåld och sexmord är liksom länkade. Mm. Det måste ju vara liksom lite samma grej där. Alltså mm. att om man då tar stryptag på sin partner 
Det ligger, ligger något modiskt i det. Liksom. Ja, men det, det gör det. Det, kopplingen, det är något med det med du strypa blodflödet till hjärnan mm. och andningen. Mm. Dels det att det är så lätt att det är, så, det är förvånansvärt lätt att strypa någon till döds utan att mena det. Mm. Alltså att om du lägger lite för mycket tyngd på lite för länge så kan personen mm. dö. Men också det att det är en sån aggression. Mm. Ja, och ett sånt kontrollerande mm. ögonblick att man kan liksom se någon i ögonen och allting är stilla runt omkring men ändå mm. liksom dödar dem. Ja, precis. Fan, verkligt. Men, men, äh, ja, jag har ju fått just det. <laughs> jag har inte det. Nej. Det blir mindre och mindre troligt för varje gång man säger jag har inte det. Nej, jag börjar tänka mm. så alltså, skulle du kunna. Mm. Nej, jag är för svag. Ja. <laughs> Tyvärr. <laughs> Hade jag spänt att du får barn. Ja. Eh. Men det, jag tänkte på det för att man pratar så mycket om så här, mäns våld mot kvinnor och sådär. Jag tror ju att vi har ett ganska liknande psyke. Jag tror liksom inte att män är mer våldsamma mer än det att de sitter på våldskapitalet. Mm. När det kommer till barn så är kvinnor också väldigt våldsamma mot barn. Mm. Ja, just det. det är där vi mördar mest. Liksom. Ja. Och det är också där, alltså om man tittar på till barnhems och barn så är de ofta farligt väldigt illa med nunnor och allt möjligt. Ja. Jag har inga, inga data på det här utan det var bara liksom mer en känsla av Fan, vi är nog rätt våldsamma allihopa inne i kroppen på något sätt. Ja, ja. Oavsett. Ja, ja. Varför prata om det? Jo, det som händer då är att man efter att det här har hänt uppdaterar den nationella polisdatabasen. Mm. Eller man uppdaterar, man gör typ en. Mm. Så att nu finns det så att man kan samarbeta. Så att man, nu skulle man kunna se vem Ian Huntley var liksom lite tidigare. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, och typ att man ska ha bättre register för människor som ska jobba med barn då. Ja. För han borde ju inte ha jobbat på en skola. Liksom. Ja, nej, verkligen inte. Nej. nej. Många då som var så här, men man kan inte övervaka folk på det sättet. Och man bara, jo då. Det kan vi. Ja, men vissa typer av förbrytare vet man ju. Alltså, men det är som jag tänkte på att lyssna på en podd om ordet på Lotta Rudholm häromdagen. Just säger så att Alla inblandade med den här killen har, varit, har vetat om att så här, han kommer döda dem förr eller senare. Ja. Mm. Och sannolikt förr snarare än senare. Mm. Men det finns liksom ingenting man kan göra. Mm. Det finns i vissa länder där de har straff för så här, särskilt farliga förbrytare. Där man säger så här, du är för farlig för allmänheten och vi tänker inte släppa ut dig nu. Mm. Så att de enskilda brotten är inte värda att sätta livstid på. Men Utan att man, man gör bedöm- en bedömning här, på person, Man gör en farlig liksom. bedömning och säger så här, det går inte att släppa ut dig för att du är för farlig. Mm. Mm. Lite som man gör på rätt psyk. Liksom. Exakt. Mm. Rimligt. Låt oss bara slå in. Men, Lisan, vad är det? Vi har precis varit ute. Du hade din chans. Vänta bara fem minuter, Lisa. Mm. Fem minuter. <laughs> Men måste du bita mig? <laughs> Du kan ha en frustrerad så låter hon allt som att hon jodlar. I alla fall. Eh. <laughs> <laughs> jag ska aldrig med säga i alla fall. I alla fall. Eh, på 90-talet så jobbar Ian Huntley med det här bara som en liksom extra epilog-grej. Mm. Då jobbar han eh, med att sälja lotter så här väl, till någon jävla välgörenhet. Men hon, han börjar beklaga sig då till så här en kollega som han jobbar med som heter Jackie som eh, att han är så ensam och så här han känner ingen där och han är ny överallt ja, i stan och så här. Mm. Så hon bjuder hem honom på söndagmiddag. Och hon har en eh, 15-årig dotter då som heter Katie. Mm. Mm. Som han då eh, bjuder ut liksom. Och så första dejten så, eh, så är föräldrarna så här okej, okay, ni får gå ut men du, vet, du måste vara hemma till middag. Mm. Men ändå 15 bast liksom. Oh, hon kommer inte hem. Utan hon vaknar och sådana om dagen efter naken. Och han ja. säger, ja du blev sjuk. Du spydde på din klänning så jag tog av den. Du måste ha blivit sjuk på något sätt. Så här. Och alla bara, okej. Okay. Ja, då var det väl så. Men hon kände liksom... 
Det, det var ju konstigt, men ja. ja. Mm. Fy fan, vilken konstig känsla också. Man, man känner ju inte initialt då för att så här, gå hem och berätta det för sina föräldrar. Nej, nej, nej. Gud. Men de var ju också så här, de kom ju dit och bara, ja, de känner ju inte heller för att bara, nej, du har nog våldtagit henne. Utan nej. Alla var väl så här, okej. Okay, ja. Jag tycker folk ska bli mer chill med att bli anklagade för att vara pedofil. Jag vet, gud ja. Så fort man säger det ordet så blir folk helt hispiga. <laughs> Konstigt. Ja men alltså sluta bjuda ut 15-åringar då. Ja eller hur? Mm. Det är en bra metod för att undvika att bli kallad pedofil tänker jag att inte antasta barn eller bjuda mm, ut ja. tonåringar. Det är första steget. Ja, jag, jag, jag kan sluta håll på liksom. Ja, inte på vara äcklig. Um, då, då, I alla fall det slutar med att de flyttar ihop. Nej. Kate och han, och han börjar misshandla henne ganska snart och så, snart efter det så kommer våldtäkterna också. Så de är ihop i två år och han trycker ner och förmyker henne något helt enormt. Alltså ni vet det, mm. typ vad är det här för skit att laga till mig trycker ner hans ansikte i maten. Mm. Alltså, mm. Vet, vidre, vidre, vidre. Men hon blir i alla fall gravid. Mm. Hon berättade för sin mamma först och hon mamma är så här, men du kan inte du komma hem nu liksom mm. att det mm. inte är bra. Men när hon är tre månader gravid så misshandlar och, och våldtar han henne och sen slänger han ner henne för trappan. Och då inser hon så här: okej, okay, om inte mitt barn ska dö mm. så måste jag dra härifrån. Så hon ringer mamman, hon kommer hämta henne och spöar och skiten ur honom, vilket jag tycker känns fantastiskt. Oh, underbart! Mm. Verkligen, och han bara hotar med att döda henne tillbaka, men hon bara fuck you och drar. Oh, alltså verkligen behandlar honom älskar. som den tönt han är. Fy fan, fan vad fint. Ja. Um, I alla fall, de kommer undan. Så, fast forward, 15 år. Mm. Ian Huntley sitter inne, allting har hänt, bla bla bla. En tonårstjej sitter i skolan, lär sig om typ så här, kriminalitet i Westminster, Boobshire, alltså jag vet inte vad det heter, skitsamma. Mm. Området. Får upp uh, Ian Huntley, börjar kolla upp honom, hittar då en bild på honom och hennes mamma oh, när hon var 15. Och uh, inser bara, vad fan är det här? Frågar mamman, det är din pappa. Så hon fick, hon fick liksom reda på det när hon var 15. För hon hade fått när hon var 11 hör av sin mamma. Mamma sa du har två pappor. En bra och en hemsk. Mm. Men sen visste hon inget mer. Gud vad sjukt. Ja, så jävla stört. Ändå lite jävla. Ja, verkligen jävlar. Men det var det. Shit. Bra jobbat. Ja, oh, fråga. Wow. Ian Huntley, känd mördare i England. Känd gris. Mm. mm. Fy fan. Han åkte i alla fall fast till slut. Fast det ja, var ju verkligen mm. eftermord. Men det, det rörde upp mycket alltså. Mm. Ja, verkligen. Mm. Han var ju extremt inkompetent. Fruktansvärt. Alltså det känns som att det är det som går igen. Man blir ju besviken på polisen för att de inte lyckades mm. ta hand om det här tidigare med tanke på hur otroligt dålig han var på att vara brottsling. Mm. Gud ja. Men också så här, när man är brottsling mot just kvinnor i så här, alltså, så mm. våldsamma och liksom våldtäkt och sånt där. Då behöver man inte vara så bra. Nej. Faktiskt för att komma undan med det alls. Man har valt rätt offer. Ja, man har valt rätt aktivitet. Mm. Hemskt nog. Mm. Men ja, det är så det är. On that happy note. <laughs> ja, precis. Äh, alltså, nu sitter han inne och vad fan. Tack och gud för det. Vi går säkert åt rätt håll alltihop. Ja. Mm. Vi bestämmer oss för det. Någonstans. Nu min Lisen hund... har ju ballat ur Så mm. att jag tror att det är dags att vi slutar Men det var den här veckan Vi hörs igen nästa vecka Det gör var vi. jättekul att du var med Det var så roligt att få vara med ja, När kom din, din bok till staden och kommer ut Den kommer ut den 4 april Så alla eh, spring och köp min bok Så att jag kan skriva fler böcker mm. ja, Och tills dess hinner man ju kanske läsa dina tidigare verk Ja, 
Man kan yes. hoppas i alla fall. Om Vilken ni... är din bästa, tycker du? Oh, um, jag tycker att den bästa är staden. Mm. <laughs> Men um, jag är väldigt förtjust i Hasshåk-trilogin. Mm. Uh, den brukar funka väldigt bra för vuxna läsare som ofta blir räddare än vad barnen blir. Barn mm. är bra på det här med monster. Vuxna är inte lika chill. Mm. Kids mm. vet att det är på låtsas. Det är vuxna som hör av sig och säger att de fick mardrömmar. Ja. Att, uh... <laughs> Ska barn läsa detta? Ja, jag sket ner mig. <laughs> <laughs> Jag ska ja. läsa. Följ oss på sociala medier. Jag heter ja, Jostrup Nye Kuken. Du heter Johanna Vagrell. Det gör jag. Och, och jag heter At Wednesday Sten. At Wednesday Sten? Jag gillade verkligen Wednesday Adams när jag var tonåring. Och ah. Facebook låter mig numera inte ändra mitt namn. För de tror att jag legalt heter Camilla Wednesday Sten. Så att, <laughs> nu har jag bara bestämt mig för att börja äga det. Och döpt mig själv till Wednesday Sten på Twitter och Instagram också. Det Bra. låter coolt. Ja, tack, yeah. så mycket, tack så mycket. Men hörni, det har en bra vecka så hörs vi om en vecka igen. Detsamma. Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.